1: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas. Il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
0: On parle de films français qui ont des titres et des sujets de films français et de suite à des franchises que personne n'a vraiment réclamé. Salut, c'était le petit coup de gueule d'entrée. Première manche, le consentement versus le ravissement. Le premier adapte le récit témoignage de Vanessa Springora, abusée sexuellement par l'écrivain Gabriel Maznev. Quand le second raconte l'histoire d'une jeune femme, majeure cette fois, et qui glisse dans une spirale mensongère, le jour où elle recroise la conquête d'un soir. Outsider dans la partie entre les lignes revendique un, un titre littéraire pour une adaptation littéraire, encore une. La française Eva Husson traverse la manche pour nous raconter l'éducation sensuelle et sexuelle d'une jeune femme de chambre qui se rêve écrivaine. Si vous voyez des points communs entre ce film et un pitch français généré par ChatGPT, clignez deux fois des yeux, c'est un test captcha. Deuxième manche, nous aurons droit à un match entre les muscles flétrissants des expandables avec le chiffre 4 à la place du A parce que nous avons déjà vu trois films expandables. À nouveau, cligner des yeux si vous êtes capable de dissocier ce nouveau opus des précédents. Et Lupin, le gentleman cambrioleur, qui fait son barou d'honneur après trois saisons. Est-ce vraiment L'ultime chapitre, rien n'est moins sûr, c'est Netflix. Et donc l'algorithme qui décide. Ce soir, on en attend beaucoup du biopic de Laurent centré sur sa double personnalité. Ça s'appelle sobrement l'autre Laurent. Cette fois-ci, merci d'ouvrir bien les yeux pour compter les points communs entre ce détective privé désabusé et le doyen de nos chroniqueurs. Je sais, le programme semble avoir été généré automatiquement. Mais à part Valentin, pour qui le doute est encore permis, j'atteste personnellement que l'équipe est encore majoritairement composée d'êtres humains. Externe nuit, c'est parti Breaking news. Je t'ai choisi parce que ça rimait Valentin
6: Bien sûr C'était okay. une attaque non totalement je vais, gratuite Je totalement
0: <rire>
2: franc et pas estimé que c'est une balle perdue mais... <rire> euh,
0: J'avais noté que c'était Yuri qui nous parlait du box-office Mais Yuri n'est pas là
2: Je l'ai remplacé ouais. Tu le remplaces ouais, Exactement
0: Le grand remplacement euh, des IA Enfin là, des êtres humains par les souhait, IA voilà, N'allons ouais, pas okay, sur ce okay, sujet.
2: Pas sur ce terrain Euh... <rire> Ouais, et ben, et ben c'est plutôt un bon box-office, je pense, parce que les deux films qui sont en tête, on en a plutôt dit du bien. Euh, Bernadette et premier à presque 300 000 entrées 267 000 c'était la bonne euh, surprise de la semaine dernière effectivement Ouais, 436 euh, entrées par copie ce qui est quand même euh, pas mal du tout arrivant dans une position le règne animal avec 225 000 entrées de la même manière plus de 500 entrées par copie donc là pour le coup plutôt plutôt très bien
0: bonne nouvelle pour le genre français
2: exactement et puis après bah, euh, The Creator et La Non 2 perdent pas mal de terrain c'est leur deuxième semaine donc euh, dans des genres très très euh, divers hein, pour <rire> le coup euh, puis après j'ai sélectionné de manière assez euh, sporadique euh, des plus ou moins bonnes nouvelles euh, Dogman euh, qui avait quand même très mal démarré euh, continue à très mal faire puisqu'il perd 46% sur la semaine moins de 100 000 entrées, 75 000 cette semaine voilà donc euh, Luc Besson si tu nous écoutes tu nous écoutes probablement pas mais tant pis pour toi euh, <rire> et euh, bah, à noter aussi de fait, de fait quand même sur le long terme tu veux qu'Anatomie anat d'une chute quand même ralentit fortement ils sont à 40 000 entrées cette semaine et donc ils sont un peu moins de 1,2 million c'est le des... début de la chute voilà exactement Peut-être qu'on peut, qu peut le... non, non, éviter cette blague Non, non, non pas là, euh, non plus. Euh, donc, de fait, bah voilà, ils, ils iront probablement pas quand même jusqu'à 1,5 million, qui était non. un peu la barre, qui avait été annoncé à un monde. On est à 1,2 million. Voilà.
0: C'est dommage, parce que c'est quand même un très bon film. Euh, je, je me permets de le dire, parce que j'ai l'impression qu'on se réjouit des mauvaises perform performances des films oui, dans ce, ce box-office.
2: Effectivement, non,
1: non, là, c'est... On non, est vraiment sur une
0: semaine très, très bon esprit. Laurent, est-ce que le 14h de Paris et positif les films qui sont sortis aujourd'hui
1: euh, Eh bien j'en suis pas complètement sûr même s'il commence sur les chapeaux de roue c'est le cas de le dire par Pat Patrouille la super patrouille le film
0: dont on ne parle malheureusement pas on je l'avais mis au programme il n'a pas trouvé preneur
1: mais euh, en tout cas j'aime beaucoup ce sous-titre euh, qui fait 1074 entrées pour 18 copies donc une moyenne quand même très solide de 60 où on a emmené les enfants quoi, on est mercredi c'est euh, bon. quand même la, la plus grosse franchise euh, du Canada parce que c'est canadien et pour, euh, ça représente un quart des exportations non un tiers des des culturelle. culturelles canadienne dans le monde.
0: Et c'était probablement le meilleur ah, film qui sortait aujourd'hui.
1: Pro -pro 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 probablement. Euh, il est suivi de très loin par Le Consentement, euh, dont on vous parle aujourd'hui, qui fait 654 entrées pour 17 copies, donc une moyenne euh, relativement décevante de 38. Et enfin, en troisième place, un film dont on ne vous parle pas malheureusement, euh, avec Yolande Moreau, La fiancée du Poète, qui fait 599 entrées pour 16 copies, donc une moyenne un poil inférieur de 37. Euh, J'ai aussi envie de vous parler d'un film qui s'appelle La Colline aux Cailloux, euh, <rire> qui est un endroit où les gens n'ont pas vraiment voulu aller parce qu'ils n'ont probablement pas trop aimé les cailloux. Euh, ça fait que deux entrées pour deux copies, donc une moyenne de deux. Euh, non, c ça. n'a pas de sens. C'est ce y a décrit... non, Alors c'est ce qu'il a écrit sur mon truc. Hein. Deux ouais, entrées ouais, ouais. pour deux copies, moyenne de deux. C'est une erreur. c'est une Moyenne de un. Euh, les maths c'est pas tout autre Bah c'est en tout cas pas. qu'on si n'était pas des robots. C'est en, en, voilà. en tout cas pas le truc du tableau que j'ai. Euh... Qui lui a été généré. Figurez-vous que ça a l'air d'être un petit film d'animation tout choupinet avec des avec des petits animaux qui ont l'air de vivre dans un environnement très, très pastel et très sépia, c'est un peu la contre-programmation à Pas de Patrouille euh, si, vous êtes, euh, si vous aimez pas trop vos enfants et que vous aimez bien l'animation peut-être allez voir ce film plutôt que Pas de Patrouille ou alors allez le voir parce que ça a l'air mignon bah, On va être
0: voir les deux puisqu'on bon, aime on va les voir beaucoup l'animation, on commence avec le numéro 2 donc, de ce 14h de Paris euh, le consentement, l'adaptation du, du récit témoignage de Vanessa Springora, on écoute la bande annonce
3: la
1: lecture d'un livre peut changer le cours d'une vie. C'est pour ça qu'il est capital de rencontrer ses maîtres le plus tôt possible, quand l'esprit se forme. Qui as-tu déjà rencontré ou admiré, toi Vanessa
0: Manon, Romane, on commence bien la semaine avec donc le consentement. Est-ce que déjà l'une de vous deux avait lu le livre Oui. Toi Manon, tu avais lu le livre et tu t'es donc aventurée sur cette adaptation cinématographique.
4: Oui, enfin, je n'ai pas eu le choix, on me l'a proposé en projection presse. <rire> euh, mais j'y reviendrai euh, dessus d'ailleurs, parce que j'ai un, un petit truc à dire euh, en fin de chronique. Un, un petit coup de gueule. gueule ouais. Enfin, ça va être qu'un immense coup de gueule, cette chronique. <rire> donc c'est donc, comme tu l'as dit, un film qui se veut l'adaptation du consentement. Euh, mais en fait, ce n'est pas du tout une adaptation. C'est une transposition euh, archi-littérale, scène par scène, euh, du livre. Euh, moi, je ne comprends pas vraiment... Comment, pourquoi ce film existe en l'état Parce qu'il est franchement assez insoutenable, voire peut-être un peu potentiellement dangereux. Euh, le livre, c'était un livre qui était donc que j'ai lu, qui est très court qui vaut pas pour ses qualités littéraires, ce, enfin, sa qualité littéraire, sa qualité d'œuvre artistique, c'était vraiment euh, voilà, pour sa valeur de témoignage hyper important Il a contribué à changer la loi et la société, du coup, un peu forcément. Euh, donc, en fait, de base, des je... Moins de 14 ans. Oui. De base, je comprenais pas euh, la nécessité euh, d'adapter euh, ce livre, mais maintenant que j'ai vu le résultat, j'en je, viens même à douter de la sincérité même de la réalisatrice à faire ce film, au-delà du potentiel euh, sujet un peu buzz euh, de, 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 de cette adaptation. Parce qu'en fait, moi, je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont faites pour rester euh, dans un livre et pas être transcrite à l'écran et ça c'en est une euh, notamment déjà enfin parce qu'en plus elle le fait aussi très très mal elle les, le film il surjoue euh, totalement les clichés de la collégienne genre effarouchée ingénue etc on se croirait presque parfois dans un film un peu euh, érotique cette pauvre kimijelin elle a rien à jouer à part euh, donc euh, voilà la, 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 la collégienne euh, euh, toute euh, timide comme ça et puis ensuite, euh, la lycéenne un peu rebelle euh, qui ne va pas en cours et qui met du rouge à lèvres parce qu'elle s'est enfin libérée de l'emprise de Maznev. Entre les deux, on ne comprend pas ce qui se passe. Dans le livre, je trouve que ce n'est pas grave, c'est 200 pages. c'est Encore une fois, c'est un témoignage qui est brut et tout. Dans un film d'une heure 40, euh, en fait, c'est hyper compliqué de passer comme ça, euh, du noir au blanc. Enfin euh, En fait, ça retranscrit en rien les, la, la complexité des rapports euh, d'emprise. Donc euh, voilà, ça est très raté. Mais au-delà de ça, euh, moi, je trouve que le vrai problème du film, c'est la façon dont est filmée euh, leur, leur sexualité qui est vraiment très problématique, Il y a en fait, il y a vraiment de la tendresse dans euh, leurs étreintes, dans leur baisers. Ça dure, c'est long, c'est vraiment, euh, vraiment très éprouvant. Et les scènes de sexe, vraiment, sont vraiment insoutenables. Je ne comprends pas pourquoi montrer euh, une actrice qui est certes majeure, mais qui, euh, voilà, pour les besoins du film, euh, on dirait qu'elle a 14 ans, euh, faire une fellation de façon extrêmement explicite euh, Jean à Jean-Paul Rouve, Jean c'est vraiment, mais c'est l'horreur. Et je trouve qu'au bout d'un moment, il faut se rendre compte, quand on fait du cinéma, de euh, la, la responsabilité qu'on a euh, en fait, à montrer ces images. Bon, J'arrive pas jusqu'à dire que c'est un film qui va pouvoir satisfaire certains pédos, mais franchement, je pense qu'il va faire beaucoup plus de mal que d'ouvrir des conversations nécessaires, comme le livre en fait l'a fait avant lui. Euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas traiter ces sujets au cinéma, au contraire, il faut euh, en parler. C'est hyper important, mais en fait, il faut réfléchir deux minutes à comment euh, on comment ça. Il y avait fait.
0: Les chatouilles avait fait les chatouilles. avec moi, beaucoup moi
4: ouais, Et moi, j'ai beaucoup pensé à Paula, que j'avais conseillé ouais. à, à Roman et, et Imène, qui est sortie cet été, donc on n'en a pas parlé, qui parlait de, de l'inceste et d'une relation d'emprise, pareil, entre un père, là, cette fois, et sa fille de 10 ans. Et en fait, elle ne montrait rien. Euh, C'était que dans la mise en scène. Parfois, on pouvait passer à côté du sujet de l'inceste, du coup, tellement rien n'était montré. Mais voilà, pour la réalisatrice, ce n'était pas grave. Elle, moi, elle m'a dit, euh, tant que les gens qui sont concernés euh, le voient, euh, c'est ce, ce qui compte pour moi. C'est euh, voilà, un point de vue qui se, qui se discute, mais en fait, pour moi, elle a fait ce qu'il fallait faire. Le consentement, c'est absolument tout l'inverse. Et j'espère presque que ce film va faire jurisprudence dans euh, tout ce qu'il ne faut pas faire en fait, dans, les, dans les écoles de, de cinéma, tellement c'est dramatique que ça existe. Et j'ai un tout petit euh, coup de gueule à passer plus, euh, on va dire, d'un point de vue euh, de, de l'industrie en fait, envers ce film. Parce que vu que je suis journaliste cinéma, je vois les films euh, longtemps en avance. Moi, je l'ai vu il y a 4-5 mois, ce film. Euh, j'ai dit aux RP avoir été choqué par, par certaines scènes. Mais en fait, quand on te saute dessus à la sortie de la projection, c'est un peu dur d'avoir un avis très élaboré sur le film. Euh, mais voilà, moi, j'ai juste réussi à formuler le fait que vraiment, il y avait des trucs qui m'avaient vraiment profondément choquée dans le film. Et euh, le RP et le distributeur ont harcelé mon collègue masculin pour qu'il vienne voir le film, euh, j'imagine parce qu'il pense peut-être que son avis est plus légitime que le mien sur le sujet, mais au bout d'un moment un film comme ça, en fait respecter wow. juste l'avis euh, des, des journalistes femmes là-dessus, c'est déjà assez dur je trouve dans cette, euh, ce milieu d'avoir confiance en son avis euh, quand on est une, une journaliste femme et jeune. Euh, voilà. Euh, et puis donc voilà, moi ça fait genre cinq mois que je ressasse ce truc en me disant mon avis n'est pas légitime. Je passe à côté d'un grand film genre hyper important et du coup je suis hyper soulagée de pouvoir enfin en parler à des gens qui ont tout à fait le même avis que moi. J'ai même des copines qui ont quitté la salle tellement c'était euh, horrible. pour elles.
0: Et on est autour du, du, du plateau nuit où on va pas donner. Euh, D'ailleurs, euh, on n'aura pas d'avis masculin <rire> autour de la table. Euh, Roman, est-ce que tu as tu as voulu toi aussi quitter la projection de, Mais j'ai failli.
5: Pour être très honnête, j'ai failli euh, très très tôt en fait et je ne l'ai pas fait par euh, professionnalisme. Parce que j'avais envie de, de, je devais parler du film euh, ce soir. Je
0: sais ce euh, qu'on n'a pas empêché les garçons de le voir. Euh, non, non, Ils ne non, sont est pas positionnés sur le film qu'on n'avait pas dans, dans l'extrême inverse non plus. Personne.
5: Mais c'est vrai que <rire> du coup, ouais, j'ai failli quitter la salle aussi parce que effectivement, c'est un C'est un film qui m'a donné envie de faire des études de droit pour savoir où est-ce que dans le code civil, c'est légal de faire un film pareil, une adaptation pareil. Je, vraiment, je, il faut rembourser euh, les, la, pla la place du cinéma aux gens et la séance de psy qui va avec euh, après. Euh, D'abord, en fait, ça va être un peu répétitif avec ce qu'a dit Manon, mais c'est vrai que. Si vous vous demandez pourquoi adapter ce livre au cinéma et que vous voulez aller voir le film pour euh, avoir une réponse, n'y allez pas, quoi. vous perdez votre temps parce que le film n'est pas foutu de se poser la question de pourquoi euh, cette adaptation euh, et son intérêt en fait, euh, cinématographique. Et effectivement, c'est important euh, d'adapter ces, imp ces histoires et particulièrement cette histoire au cinéma. Mais faut-il être à la hauteur de son sujet, se poser la question de la responsabilité, se poser la question de l'intérêt euh, juste euh, formel, même cinématographique, de, de mise en scène Ici, le concept du consentement, c'est juste de nous faire euh, regarder des choses immondes en s'appliquant bien sur l'image le cas de le montage pour soi soit le plus immonde possible et on n'a pas du tout en fait accès à la psychologie de cet enfant, c'est-à-dire que euh, on n'a pas d'histoire quelconque sur la manipulation, de la subtilité ou quoi, c'est-à-dire qu'on n'a que des images ignobles et c'est vraiment ça qu'on retient du consentement. D'ailleurs pour moi le film s'avoue euh, vaincu en permanence puisqu'il commence par euh, une espèce de citation de lettres de, de Maznev à, à Springora, puis après on va citer de, des livres, des passages de livres, d'autres lettres par d'autres personnages, c'est-à-dire qu'on a tout le temps euh, recours à la littérature parce que justement le film ne s'est pas adapté euh, son sujet au cinéma à la limite moi je trouve que faire une, une transposition qui serait à peu près identique en fait, au livre mais dans, le, je veux dire, dans la narration et du coup dans, dans la subtilité aussi de la psychologie de, des personnages pourquoi pas, mais ici encore une fois le film ne s'intéresse pas du tout euh, à montrer une forme de subtilité, euh, juste encore hein, une fois, il s'intéresse à nous dégoûter avec des images qui veulent nous choquer parce qu'elles sont choquantes en dépit de toute narration et de toute réflexion. Et moi, pareil, j'ai un autre coup de gueule à pousser, euh, et notamment par rapport, enfin, euh, je savais pas toute cette histoire de, de justement de respect en fait de la vie des gens, mais euh, par rapport au, plus à la représentation en fait de, alors pas de, des scènes de sexe que tu en as déjà parlé, mais euh, de, de la, du coup de la pédophilie, c'est-à-dire que euh, je trouve que le film n'est pas du tout euh, informé sur ce que ça représente vraiment le viol euh, chez les mineurs. Et je trouve problématique dans la façon dont il le représente puisque Masnef est dépeint euh, en, vraiment de, de, tout au long du film comme euh, un pédophile c'est-à-dire que selon la définition on parle d'un problème d'ordre médical et à aucun moment on va nous parler de ces viols comme d'un produit de la société patriarcale, comme d'un abus de pouvoir qui n'est pas de l'ordre médical mais qui est de l'ordre sociétal à aucun moment on parle de ça et justement il y a cette espèce de fin que moi j'ai vraiment euh, haï et j'avais vraiment envie de vomir c'est que la, le film se concentre sur, il nous ajoute un personnage donc, euh, qui est dans le, le livre mais sur la rencontre entre euh, justement Vanessa et un autre homme qui est visiblement plus âgé qui d'ailleurs a l'air totalement plus âgé, l'acteur à 25 ans euh, donc qui, ne fait, qui donc avec une mineure en fait sort avec, euh, avec elle et qui apparaît comme son sauveur puisqu'elle lui dit de, de sortir de cette relation et qu'elle finit par y parvenir et donc en fait la boucle du patriarcat est bouclée, c'est-à-dire qu'on commence par un homme qui la détruit, on finit par un homme qui la sauve il n'y a rien qui va en fait euh, dans ce film et encore une fois ça n'a pas de sens de, de traiter ce sujet-là de cette manière, euh, ça fait tout l'inverse de ce que ça devrait faire donc euh, vraiment euh, allez-y soit avec des sauts
0: pour vomir, soit euh, ne passer votre chemin pour euh, ne pas être euh, Non, trop non, misé. Passer passez votre, passez votre chemin, on va éviter de effectivement de financer ce type de, de cinéma. Donc on vous encourage à ne pas aller voir euh, le consentement. Et euh, je faisais une petite blague sur le titre, c'est vrai que le consentement, le ravissement, mais les deux films n'ont absolument rien à voir. On vous parle donc maintenant du ravissement. T'es amoureuse en fait bah, Je sais pas, tu en racontes rien.
3: Il est chauffeur de bus
2: je ai 10 heures d'affilée. Et puis un jour quelque chose a changé.
3: On a parlé toute la nuit. Et... Oh là là de... J'ai pas de famille. Ma seule famille, c'est mon ami Salomé. Je suis sage-femme.
1: Elle était très douce avec les mères.
6: Ça doit être bien
0: Valentin, le ravissement euh, donc.
6: <rire> Pardon, je m'attendais à une d'entrée en matière. Il n'y
0: a pas d'entrée en matière, je te jette la balle. Euh, oui, non, bah
2: <rire> écoute, euh, effectivement, ça n'a rien à voir avec le consentement, a priori. Euh, c'est le premier film, c'est un premier film, et c'est un point important, euh, j'y reviendrai, parce que c'est surprenant, euh, d'Iris Kaltenbach, euh, qui euh, raconte, euh, notamment, avec, euh, notamment avec, du coup, euh, Afia Herzi et Alexis Mananti, euh, dans les rôles principaux, qui raconte notamment, euh, en gros, la vie d'une jeune femme euh, qui est sage-femme, une jeune femme, disons, fin vingtaine, début trentaine, euh, qui est sage-femme, et dont la meilleure Amie euh, va avoir un enfant En tout cas tombe enceinte euh, Dont elle va suivre la grossesse parce qu'elle est sage-femme Dans le même temps sa vie amoureuse à elle ne se passe pas très bien euh, puisque elle se fait quitter par son Petit ami au début du film euh, et que par la suite elle, elle couche avec un homme euh, qu'elle ne revoit pas qui ne désire pas la revoir donc elle se trouve un, un peu diamétralement opposée dans leur vie et donc euh, bah, il va lui venir l'idée euh, j'allais dire saugrenue c'est pas le bon terme euh, de kidnapper, en tout cas de s'approprier la vie de sa, sa meilleure amie euh, de s'approprier l'enfant notamment de cette, cette meilleure amie et donc du coup démarre un thriller où elle va en fait usurper son identité le film est adapté d'un vrai euh, fait divers, il me semble qu'il va un peu plus loin qu'il élabore sur le sujet, mais l'idée c'est effectivement et c'est dit de lui redonner le point de vue sur cette histoire de raconter ce, cette histoire du de d'identité et de troubles par rapport à sa propre, sa propre vie sa propre place de femme et de sage-femme aussi du coup de fait euh, et je trouve que le film est pour le dire de manière très simple extrêmement réussi c'est hyper réjouissant euh, c'est un thriller très bien mené euh, via notamment l'image l'image a, a été faite par Marion Atlan et je tiens à la préciser parce que je la trouve formidable euh, cette image, dans les travaux euh, du noir, des couleurs, dans le travail des cadrages il y a beaucoup de choses qui sont très 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 réussies euh, plastiquement parlant, donc c'est un vrai thriller avec des effets de montage au noir par exemple des fondus au noir, enfin bref, c'est assez, euh, assez fascinant à, à observer, et en même temps le film est hyper naturaliste et le film de cette manière là, il reprend des codes du naturalisme avec une caméra à l'épaule hyper mouvante qui suit l'actrice, qui suit notamment, qui traque Avsia littéralement euh, donc, je trouve qu'il y, y a une ambiance, un paradoxe un peu formel que je trouve assez intéressant et qui est très très bien mené. Le casting est formidable et c'est un deuxième point important c'est bah, en fait il y a une vraie direction d'acteur qui est hyper poussée, qui est hyper intéressante. Donc, Afya RC est génialissime. Alexis Malenti est extraordinaire aussi. On peut citer Nina Meurice aussi qui est euh, très intense dans ce qu'elle a à faire. Donc, euh, c'est assez chouette. Et puis, euh, je trouve qu'en fait, c'est un premier film qui est en fait, un peu tout des grands et notamment un truc que je trouve hyper intéressant c'est que comme tous les grands thrillers, c'est pas seulement un, un, quelque chose qui vous tient en haleine, c'est un film profondément triste. Et c'est un film extrêmement triste sur la maternité notamment, euh, c'est le thème central du film, sur ce que la maternité fait au corps des femmes, et c'est parfois explicitement montré, sur ce que la maternité fait euh, à la place des femmes dans la société, parce qu'elles sont toutes... En fait, on sent comment la maternité en fait distribue les rôles des femmes arrivées à un certain âge, et donc du coup, elles sont toutes les deux, Nina Muris et Afierci, euh, bah, euh, dans leur rôle respectifs distribuées à un spectre, mais elles sont toutes les deux victimes du même phénomène, et c'est profondément triste, et c'est ce que le film euh, tend à montrer et à, et à expliciter, et je trouve que ça, c'est très, très, très intéressant. Et puis, il y a un autre fait intéressant, et je trouve que le film on s'interroge beaucoup sur ce qu'il est, sur comment est-ce qu'il raconte les choses. Encore une fois, je l'ai dit, c'est adapté d'un fait divers, mais il va pas montrer le procès, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a pas l'idée de juger la personne. Il y a l'idée de lui redonner de sa place et en même temps d'accepter que ce personnage central, il va rester un peu mystérieux dans ses actions, euh, parce que de manière un peu surprenante, le film prend le choix d'une voix off et prend le choix de la voix off du personnage masculin principal qui va raconter de l'extérieur et essayer lui, à sa place, de redonner de la voix à cette femme, comme si elle n'était pas capable en fait elle-même d'expliciter de, des choses. Et je pense que c'est pas un parti pris qui est, qui est misogyne, de fait, plutôt l'inverse. C'est plutôt de, encore une fois qu'on raconte l'histoire à sa place et qu'elle n'a pas été peut-être capable euh, de justifier ses choix, qu'elle a été prise dans des choses qui l'ont dépassé. Donc je trouve que le film raconte vraiment une dépossession et que c'est extrêmement réussi. Euh, ça m'a complètement euh, tenu en haleine, je suis sorti la boule au ventre et, et encore une fois, je pense que le film est extrêmement triste, ce qui est un bon signe dans ce genre de cas.
0: Et je précise au passage qu'on a une interview euh, qu'on qu a, qu a réalisée à Cannes de, de la réalisatrice Iris Kaltenbach et de Nina Meurice. Imen, est-ce que toi aussi tu étais été... Euh ravi de mais ce suis tout à
7: fait ravi c'est toujours un peu difficile de passer après Valentin quand on a un avis aussi similaire mais j'ai quand même tenté euh, moi je suis d'accord en fait ce que j'ai noté c'est vraiment la justesse mais globale donc comme tu l'as dit c'est à la fois l'image de Marine Atlant à la fois la gestion de la musique à la fois la direction des acteurs et ce que j'ai surtout aimé c'est vraiment le regard en fait de cette réalisatrice c'est un premier film je n'ai rien vu d'elle du tout même pas des courts métrages donc c'est aussi la découverte d'un nouveau regard et d'une nouvelle voix de cinéma qui fait qu'on a aussi l'impression en fait d'assister à quelque chose de grand aussi pour la suite euh, ni plus ni moins et ce que j'ai aimé c'est ce regard que j'ai trouvé aussi tout le temps à la bonne place et donc comme j'ai dit sur les personnages mais aussi sur paris euh, parce que c'est un film qui est vraiment ancré dans paris sans non plus mettre des mots spécialement là dessus euh, et c'est des quartiers qu'on regarde pas forcément c'est le 19e arrondissement c'est Bagnolet c'est les Lilas euh, mais j'ai trouvé en fait ce regard un peu parisien euh, mais qui répond pas à un passif justement de euh, du film parisien centré euh, qui sort de la féministe mais vraiment d'une envie euh, de cette femme profondément euh, d'ancrer ses personnages dans cette réalité là et de venir filmer ce paris là et de le sublimer euh, ni, plus ni moins euh, ce que j'ai aussi trouvé brillant en fait c'est cette imbrication justement entre paris donc la grande ville tout en montrant pas justement tout ce qu'on connaît en fait, le de drame ouais Exactement. De la grande ville que peut être Paris, euh, imbriquée complètement à la solitude. Et donc en fait, c'est ce que, ce que tu as dit aussi Valentin. Et moi, c'est ce que je retiens de ce film. En fait, le mot euh, qui tape, c'est vraiment solitude. C'est la solitude de tous ces gens qui sont... Même de Nina Meurice, en fait, qui est complètement seule face à son bébé, alors qu'elle a un mari, alors qu'elle a une mère qui est présente. Euh, c'est Abzaherzi, en fait, qui se retrouve quittée du jour au lendemain, qui se retrouve seule dans un appartement qui est beaucoup trop grand, qui se retrouve seule face à des bébés qui n'ont pas euh, la parole. Enfin, en fait, c'est la solitude à tous les étages que j'ai trouvé extrêmement sublime. Et c'est comment est-ce que cette solitude, en fait, peut mener euh, à des points d'impasse et justement arriver à quelque chose euh, qui nous dépasse complètement. Et ce mensonge, je l'ai trouvé extrêmement maîtrisé, je l'ai trouvé vraiment pas fabriqué. Je trouve qu'on rentre dedans, qu'on voit, en fait, cette personne qui à la base n'était peut-être pas névrosée, euh, mais rentrée complètement, et du coup ça fait quelque chose qui vraiment fout les poils et fait mal au bide et qui est euh, extrêmement extrêmement maîtrisé. Euh, moi pour la voix off, en revanche, je pense que j'émettrais un peu plus de réticence quand même. Euh, je trouve que c'est intéressant dans l'idée. Euh, J'ai cru entendre que aussi euh, le ravissement c'était un peu un clin d'œil au ravissement de Lovestein, de Duras. Le début de, du bouquin de Duras aussi commence là-dessus sur quelqu'un d'autre qui dit je vais raconter une histoire et à la fois c'est pas mon histoire. Potentiellement je vais un peu raconter n'importe quoi. Et du coup il y a cette envie, en fait je pense, dès le début de dire que euh, c'est une vérité qui est sa vérité, donc à lui, à ce personnage domino, c'est qui n'est pas la vérité du personnage. Ce qui fait que je trouve ça intéressant. Dans, dans cette idée-là et aussi juste en termes de procédés scénaristiques puisque ça permet de faire des ellipses d'aller droite à gauche et de pas s'attarder sur des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Euh, néanmoins, le problème que moi j'ai eu, c'est que du coup il y a des moments où je la sentais plus et où du coup je, je voyais en fait dans l'idée pourquoi est-ce qu'elle pouvait agir comme ça. averzi est immense. Moi, je trouve que c'est une actrice ou juste sa tête est du cinéma. Donc il y a quand même que, quelque chose qui marche, euh, mais où il y a des moments où, vraiment je je comprenais plus tout et ce qui fait qu'en fait étonnamment, alors que sur le coup j'étais vraiment à fond et bah, deux jours après, j'en ai plus grand-chose en fait de ce personnage et du coup c'est un peu un constat que je fais là euh, que je trouve dommage et qui je pense est aussi lié en fait au fait que j'ai un personnage qui s'est raconté mais j'ai un personnage qui a été raconté par un autre regard et du coup j'ai plus en fait Alexis Manenti en moi euh, et le drame que lui a vécu de par ce mensonge que à Zerzi, et ce que je trouve un peu dommage au vu du film néanmoins ça reste un très grand premier film enfin vraiment je, je le conseille vivement
5: Romane, toi aussi, tu n'as que des bonnes choses à dire de ce ravissement. Et oui, je pense qu'on va rester sur cette belle lancée après le consentement. Je préfère dire des choses positives. <rire> euh, moi, j'ai vu ce film en plus il y a un moment, parce que je l'ai vu juste avant Cannes. Et en fait, j'ai un souvenir quand même très clair, très net de ses nuances, ses images et ses actrices. Euh, moi, ce que je crois que j'ai préféré en fait, dans Le Ravissement, c'est la façon dont euh, ça commence de manière assez classique. Je me suis dit, ah, bon, on commence par un truc un peu classique, la voix off, etc. Et en fait, avec aussi l'idée de film de mensonge qui va se dérouler. Et en fait, euh, le film ne l'est pas du tout. Je trouve que ça commence un peu sur des rails. On s'éloigne de plus en plus de la destination qu'on pensait euh, euh, atteindre. Et alors qu'en cours de route, c'est ça que le, le film est assez euh, joyeux, parce que du coup, ça reste surprenant, surprenant et inattendu tout le long. Euh, je trouve qu'il arrive à traiter de plein de choses en fait, autour de cette espèce de mensonge. Moi, le mensonge je m'a pas tant intéressé que ça en fait parce que justement on traite d'un accouchement difficile, une histoire d'amitié qui est pleine de failles mais à la fois très fusionnelle, les questionnements de maternité d'une sage-femme, euh, on traite même effectivement de, du, de la dépression postpartum du personnage de Nina Meuritz, en fait c'est toutes ces petites choses qui sont assez intéressantes dans le film de mensonge qu'on n'a pas l'habitude de voir traiter parce que c'est de l'ordre du quotidien et encore une fois d'un truc assez complexe, assez humain et pour moi c'est la grande force du scénario, c'est vraiment euh, ses nuances, c'est son scénario qui est bien ficelé et en même temps qui est très complexe en émotions. Euh, et c'est ce que tu disais, Yemen, c'est que Lydia elle fait un truc atroce et pour autant on peut pas s'empêcher d'avoir de l'empathie pour elle, ou de la comprendre presque parce qu'on comprend d'où ça vient, etc. Mais je crois que ce qui m'a le plus marqué dans le film et ce qui m'a le plus touché personnellement, c'est la relation en fait entre les deux personnages, entre elles deux, ce que je trouve c'est quasiment plus un film sur deux amis que autre chose et que sur la maternité, comme je le lis un peu partout. Même si bien sûr que ça traite de ça. Euh, et c'est un peu ce que me disait d'ailleurs la réalisatrice Iris Caltonbach à Cannes pendant l'interview, c'est-à-dire que on a on a l'habitude de, de voir traiter ce que ça fait de devenir mère au cinéma et on traite beaucoup de cette question de la maternité, mais on s'intéresse rarement à ce que ça fait aux autres, c'est-à-dire à ce que ça fait à nos amis, à notre entourage, etc. Et je trouve que c'est particulièrement, particulièrement intéressant et subtil de voir justement les conséquences de cette naissance dans une amitié euh, très fusionnelle, qu'est-ce que ça provoque comme émotion, qu'est-ce que ça provoque comme réaction, jusqu'où ça peut aller. Euh, et le film, par ailleurs, ne juge jamais en fait ces personnages, ce qui est très agréable, il est hyper bienveillant et à la fois il est très dur parce que encore hein, une fois, on a la, ce que vous disiez tous, on a la boule au ventre, on a quand même euh, énormément de temps pendant ces 1h37 à observer jusqu'où ça va aller et justement comment cette espèce d'amitié va se un peu justement dérailler pour revenir à l'image que j'avais au début sur les rails.
0: Manon, que reste-t-il à dire du ravissement
4: Pas grand chose euh, mais je vais rajouter une petite couche parce que moi aussi j'ai beaucoup aimé. Euh, je vais peut-être rebondir sur le, la, la voix-off. Euh, moi c'est souvent un procédé que j'aime pas trop mais là je trouve qu'au contraire ça... Ça ajoute de la complexité, parce qu'en fait, on tente donc de comprendre cette femme en, fait, en même temps que le narrateur. Et en fait, ni lui, ni nous, euh, on, on va y arriver. Et du coup, je trouve que je sais pas, ça crée un truc un peu de connivence que, que j'ai bien aimé. Comme tu le disais, Romane, on la comprend pas, mais c'est pas pour ça qu'on la juge. À aucun moment, je trouve même que la réalisatrice, elle tente une, une analyse psychologique de, de cette femme. C'est juste voilà, son esprit troublé et du coup, c'est notre esprit à nous qui, de, qui devient troublé. Euh, c'est un film qui repose sur son personnage féminin, qui est un personnage qui est, est fatigué, elle est seule, elle est dévorée par son elle dort pas, mais il n'y a pas du tout de, de, de misérabilisme. Et j'ai ai, ai beaucoup aimé la façon dont il se joue un peu de tous les, les, les genres euh, auxquels on aurait pu penser qu'il allait, euh, ouais. allait, ouais, allait tendre. Parce que je trouve que ce n'est pas non plus forcément un thriller psychologique. Il y a, il y a une vraie tension, mais c'est assez latent. Euh, c'est assez diffus. La mise en scène, elle est assez douce. Enfin, je ne sais pas comment dire, elle est lente. Euh, ça contraste vachement avec le sujet. S'il fallait le rapprocher d'un autre film français, peut-être que moi, je le rapprocherais à, à plein temps. Pareil, on ouais. suivait comme ça l'errance euh, et la potentielle chute euh, plus ou moins inévitable d'une femme. Avec ce suspense et cette nervosité comme ça très très urbaine, et comme tu disais, Yemène la ville elle joue un vrai rôle dans ce film, elle est hyper bien intégrée et c'était vraiment cool à voir. Après, le plus stressant pour moi dans ce film, c'est la scène d'accouchement. J'ai jamais vu une scène d'accouchement aussi stressante, peut-être à part dans Pieces of a Woman qui était sortie sur Netflix. Bon, là, heureusement, ça ne se solde pas par un décès d'une nourrisson. Voilà, et puis derrière le mot thriller, moi il y a plein de sujets qui m'ont énormément touché, justement le sujet de la maternité et comment ça peut venir envahir certaines amitiés féminines la violence de rupture, que ce soit une rupture après une relation très longue ou même juste le rejet après une nuit comme elle, c'est le cas pour Milos et c'est on pense un peu ça qui l'a fait sombrer et effectivement, les acteurs sont tous géniaux moi j'ai vu Alexis Magnetti dans le dernier film de Lajli où il joue un maire d'extrême droite et là, il est aussi bien en amant un peu doux et voire un peu mou comme ça. Euh, nina Murray, est super, Younes Bousif aussi cool de le voir dans un autre euh, registre que, que drôle. Euh, et Avza qui est vraiment euh, parfaite pour ce rôle, elle est sombre, elle est sobre, elle est hyper euh, mystérieuse. Et moi j'ai vu un peu peut-être une, une sorte de filiation entre ce personnage-là et celui qu'elle avait dans Tu mérites un amour, ce personnage de cœur brisé. Mmh. Et moi ce film est au panthéon de mes plus beaux films euh, d'amour, donc j'étais très contente de voir une espèce de petite continuité. Entre ces deux films. <rire> bon, ouais. bien vous retenez bien,
0: ne pas aller voir le consentement, allez voir le ravissement. Euh, les titres sont proches, mais les projets radicalement différents en termes de réussite. On s'aventure maintenant euh, aux États-Unis avec les gros bras vieillissants d'Expandables.
4: Welcome home, honey
0: de ce quatrième opus euh, d'Expanderables les gros bras d'extérieur nuit waouh euh. <rire> wow, je n'étais pas préparée, j'ai perdu euh, Louis euh, et ce les gros bras euh, flétrissant euh, Laurent finalement ouais. c'est toi
1: c'est moi. C'est moi qui ai probablement les bras les plus flétrissants, flétri flétri <rire> assez logiquement. D'ailleurs, euh, Assez logiquement, D'ailleurs, Expandables euh, 4... Euh, tu veux
0: dire Expandables avec un, un 4, 4 à la place ouais, du... On ah, parce qu'on
1: est jeune et cool, donc on fait ça. Euh, J'ai pas vu le 3. Euh, quelle importance. Euh, <rire> ça raconte l'histoire de... Silverster Stallone, il est toujours aussi Silverster Stallonesque et il a des potes à lui qui sont pareils, genre des mecs musclés. Des, 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 Avec des beaucoup de botox dans le, dans le visage, quand ouais, même. Ouais, voilà. Il y, y a un côté très, tu vois, c'est hyper classique maintenant. C'est une unité d'élite qu'on envoie aux quatre coins du monde pour faire le, le sale boulot que les vrais services secrets peuvent pas faire parce qu'eux, ils sont plus forts et plus méchants et plus. C'est les Voilà, c'est vraiment les plus, les, les plus hardcore de, de tous les mecs euh, services spéciaux de ce genre-là. Sauf que, ils ont la particularité d'être un peu vieux et un peu tu vois un peu à l'ancienne mode euh, avec un côté euh, très très euh, très très kitsch et très très viriliste euh, bas du front euh, où ils, sont, ils, roulent, en ça, où ils roulent en gros sarlai où ils se baladent avec des grosses bagouses, ça boit du whisky euh, ça se balade avec du cuir avec des, petites, avec des meufs en tatouage et, et voilà euh, mais avec euh, Megan Fox euh, qu'on a, qu a sorti exceptionnellement je pense de la clinique de chirurgie <rire> esthétique dans laquelle elle doit vivre euh, mais du coup euh, voilà bon ça raconte ils sont là euh, il se retrouve devoir taper contre des méchants qui ont volé des dispositifs nucléaires divers. euh, <rire> diverses et en fait euh, il faut il faut gagner contre ça on est en fait ce qui est assez marrant on de
0: faire des phrases quand tu sens
1: non mais tu vois genre c'est pas la peine de toute façon le film, <rire> film s'en prend s'en donne pas vraiment la peine donc je vois pas pourquoi moi si <rire> euh, c'est c'est un énorme actionneur très bourrin des années 80, 80 90 euh, complètement assumé avec le côté ultra débile euh, et, et, et super euh, et super simpliste, finalement, de ce qu'il y avait à l'époque et qu'ils qu arrivent, qu arrivent à garder aujourd'hui. Euh, et du coup, je trouve que ce côté, bah, comme je l'ai dit, un peu, un peu kitschouille, un peu viriliste, débile, un peu... voilà a une espèce de charme euh, un peu suranné de, euh, de ces trucs à l'ancienne qui clairement cherchait cherchaient pas très très loin et où en fait euh, là non plus on n'est pas allé chercher très loin euh, les méchants ils sont très méchants on sait pas pourquoi euh, <rire> les twists sont complètement claqués euh, ça n'a pas de sens et d'ailleurs on les voit venir pour les plupart à bah 200 ouais, km il ouais. euh, y a de la violence très gratuite, il y a euh, des types qui se tapent dessus c'est vraiment genre ça dure 1h45 on est là pour s'en foutre plein la gueule et globalement c'est ça qu'on vient faire euh, et, et, et sur ce principe-là, en fait, je trouve que de, de ce point de vue-là, c'est un film qui est supérieur à pas mal d'autres films d'action un peu du genre, où, euh, où euh, voilà, on a des espèces d'ambitions de créer, de construire un univers, de faire des trucs comme ça qui sont finalement en fait vont euh, à l'encontre je dirais peut-être à, à l'intérêt de ce genre de film qui est genre juste du fun et des tatanes le gros problème, et c'est un énorme problème, c'est que c'est fait de manière très médiocre. C'est-à-dire <rire> que horrible. le niveau de la réalisation est quand même extrêmement faible. Les euh, les scènes d'action sont quand même vraiment très très mal et filmées. C'est terrible quoi. Les dialogues n'ont aucun sens. Oui, mais, mais si tu veux pour moi, botox, pour moi on y va. Pour moi on y va pour ça. Non, la, scène, que... la scène,
6: la scène d'intro avec Jason Statham, euh, euh, Megan Fox et Stallone. Elle est, est ridicule, fait là Elle est ridicule,
1: quoi. mais si tu veux <rire> moi, je, moi je trouve que le film amène Des choses euh, très, euh, très Traditionnelles et assez amusantes C'est à dire, notamment la scène sur le bateau Où on a Jason Statham qui est une one man army Où il débarque, où il tue 70 personnes <rire> En un quart d'heure, à la Rambo Tu vois, ce truc aussi à l'ancienne, aussi viscéral Que ça, c'est juste que juste, Je sais pas, mais es un bon réal, un mec où on va voir Des scènes d'action qui vont avoir de la gueule Qu'il suffit pas de ressortir Tony Jaa pour faire euh, Des, des, des vraies bonnes scènes de Kung Fu Enfin, euh, de Muay Thai en euh, l'occurrence découpé des En fait, c'est juste mal filmé, mal fait avec mmh. genre un budget CGI euh, lilliputien, je pense. ou En tout cas, euh, hyper bah, mal bah, utilisé. Pas, pas si lilliputien que ça. Quand parce hein. que honnêtement, c'est énormément. C'est parmi juste... les c'est parmi les CGI les plus moches que j'ai vu de oui, ces, ces dernières mais années.
6: C'est parce que Yush, y en a trop.
1: Et en fait, et en fait, si tu veux, genre, euh, c'est c'est amusant parce que à la fois dans le dans le, dans, le, dans le dans le scénario, dans ce qu'ils ont voulu raconter dans le film, euh, ça ressemble énormément en fait à ce que on aurait dû s'attendre d'un gros film d'exploitation bien haïtise et bien débile euh, sauf que bah, derrière il n'y a pas du tout d'ambition d'essayer de recréer cette atmosphère là visuellement qui est en fait 90% du plaisir de ce genre de truc mmh. donc en vrai à quoi bon euh, regarder plutôt les films à l'ancienne ce sera mieux ça c'est vraiment genre du fan service pour euh, type qui aime trop Jean-Claude Van Damme quoi, et, 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 et Dieu merci y il y en fait a de moins partie. en moins
6: alors fun fact je n'ai jamais vu un seul film avec Jean-Claude Van Damme de ma vie voilà.
0: ouais mais t'aimes le personnage
6: oui, ça, ça comme j'aime bien Ariel Dombal. Mais le... dans un autre registre. Le... Moi, j'ai vu des films avec Ariel Dombal. Oui, moi aussi, malheureusement. Et je ne les oublierai jamais. <rire> euh, le... Non, en fait, moi, j'ai de la tendresse, on va dire, pour le premier Expendables Oui. Qui avait une forme de sincérité. Et je sauve le 2 pour une scène. Enfin, ouais. Et as pas vu le 3 pour J'ai même pas, pas vu le 3, 3 aussi. Euh... Qui avait une forme de tendresse et une forme de sincérité, et par conséquent, une forme de second degré sur son sujet et sur son projet. Et effectivement, à partir du moment où ils ont décidé d'en faire une franchise, je trouve que ce que tu dis, Laurent, est absolument juste même par rapport à ça, par rapport, à... en fait tu ne peux pas faire une franchise de ça, c'est à dire que c'est un truc c'est une bonne vanne, viens on prend tous les retraités de l'EHPAD euh, des films d'action. Il y a déjà
0: Red qui faisaient la même chose. Ouais, avec plus ou moins, là. mais
6: mais le premier c'est en vois, expandables, ça... en fait on en prend 8 huit ouais. retraités de l'EHPAD de films d'action, on les met dans un film, ils, ils tapent des mecs c'est marrant et en plus il y a un petit commentaire sur les mecs qui vieillissent etc. Et le film marche, et, donc, et puis on en, en coup, fait euh... deux, et puis on en fait trois, et puis, on fait quatre, et du coup effectivement on est en... Et le film tente une espèce de connivence de hey, ⁇ Eh, tu tu te souviens de la complicité de ces deux personnages ?⁇ oui. zéro enfin non je non. me souviens pas ils tapent des mecs mais je pourquoi ils ont parce qu'en a... fait la
1: construction de l'univers est vide de ouf on en a rien oui, à brover, mais quoi. du coup en fait le film
6: démarre démarre je trouve de manière assez réjouissante par une attaque aux résistants et ça ça marche plutôt bien <rire> euh, on vole des codes ouais. nucléaires ça, un, pas pays, leur... c est, c est un pays la Libye pour le
1: coup c'est un vrai pays ah ouais pour une fois. bon pour le ça coup un
6: euh... ah oui d'accord moi j'ai même pas compris moi je suis <rire> en mode genre il y a des mecs qui parlent vaguement avec un accent et qui ont des moustaches et qui sont tapés et genre ils sont peut-être musulmans enfin il y a un côté un peu comme ça mais est-ce que la lumière est jaune oui un peu en plus et il y a un peu il y a un peu des, des chants arabes Bien dans sûr. le fond parce que c'est assez marrant. Bien sûr. Mais bon, euh, et Tony Jaa qui parle, enfin qui est un Anglais visiblement dans l'histoire. Enfin, ça n'a aucun sens. Euh, British citizen, absolument. Et, euh,
1: et alors, va comprendre. Tony Jaa, c'est pas le méchant dans le film. Bah, au envie. début, euh, il tape non, non. Des, des mecs quand même. Non non, Tony Jaa, c'est le c'est le mec avec son bateau. Ah putain, t'es trompé. <rire> ouais, c'est pas grave. T'es pas, t'es pas vraiment suffisamment au <rire> taquet ouais. sur les films d'action. Ouais, hein, ouais, oui.
6: Mais euh, mais du coup le le film, n'a enfin le film, aucun intérêt. Passez votre chemin, c'est de la merde. Au
1: revoir. <rire> y a, y a... Honnêtement, non. en vrai, il y a pire comme genre de franchise d'action. Oui, franchement, franchement moi j'ai, vraiment mais souffert. Mais c'est On se donne rendez-vous
0: pour expand Fighting? En fait, le film se plante tellement que je pense que c'est mort. Non, ça On va peut-être pas. En direct tout diviser. En film plateforme. Le film suivant, c'est l'autre Laurent. Mais ouais, mais Laurent
3: François, t'as mort le
0: bon, la dernière fois que je lui ai parlé, c'était comme s'il savait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer Tu veux une contre-enquête C'est toi que je veux engager, moi mais Merci monsieur le détective
5: On dit à agent de recherche privée
0: Déjà, quand on appelle un détective privé un agent de, un agent de recherche privé, euh, ça pue la chiantise. Effectivement, ce n'est pas Laurence, c'est Lawrence. Euh, c'est bien, il j'ai l'impression d'être de, de, sur des pitches, mais extrêmement objectifs depuis le début de la soirée. L'autre Lawrence, euh,
7: c'est l'histoire d'un détective privé. Donc, comme tu l'as dit, euh, Gabriel Lawrence, euh, qui est spécialiste des affaires extraconjugales et donc, en fait, son taf, c'est juste d'aller euh, trouver des femmes qui trompent leur mari et de les prendre en photo. Voilà, c'est pas parti des Expendables, pas non, encore, pas encore, mais. Euh, Presque. Mais il est vieillissant. Ah ça oui. oui, il est tout à fait vieillissant et tout à fait bedonnant, c'est un peu le pitch justement du film parce qu'en fait on nous fait vite comprendre qu'il avait un feu frère jumeau euh, qui lui était un peu tout le contraire, donc l'homme riche, bien dans sa peau, avec une belle femme, avec une famille etc. alors que lui est complètement seul. Et et une fille et une fille et sa vie du coup à ce Gabriel se voit complètement chamboulée le jour où euh, sa fameuse nièce, donc qui s'appelle Jade euh, toque à sa porte en Belgique euh, pour euh, lui dire qu'elle a des doutes sur la mort de son père et que donc elle aimerait l'employer pour qu'il puisse enquêter là-dessus. On nous rejette à ça euh, le fait que euh, la mère des deux vient de mourir. Euh, bref, c'est un peu un espèce de scénario euh, catastrophe, enfin vraiment, euh, où on a mille couches et en fait moi ce qui m'a beaucoup gêné dans le film, bon je vais le dire directement, j'ai trouvé ça pas si pire mais vraiment pas bien euh, c'est juste que <rire> euh, pas aussi horrible en fait qu'il en a l'air parce que quand on regarde semaine, hein. <rire> on <a bon> <rire> parce que quand on regarde la bande annonce franchement on a envie de se brûler les yeux et on, sait, on a un peu la sensation de déjà savoir où est-ce qu'on va aller et ce que ça annonce en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti or euh, j'ai trouvé ça peut-être un chouille euh, plus original quand moi je l'ai vu euh, que ce que euh, j'attendais en fait face euh, au pitch et surtout à l'esthétique en fait. Euh, j'avoue que cette esthétique moi je l'ai accepté au début et puis à la fin en fait on en a marre parce qu'il y a quelque chose où on sent euh, que les réalisateurs ne se prennent pas pour de la merde et je pense que c'est ça qui m'a un peu gêné c'est que il y a l'envie en tout cas euh, de faire une esthétique complètement affirmée, complètement barrée qui n'a pas trop de sens. Mais il n'y a aucune créativité en fait, c'est vraiment si c'est pas mettre des néons verts et violets euh, et, faire des lens et faire des, voilà et des ça, exactement hein. qui font que tu as une patte et que tu as quelque chose à dire mm -hmm. de plus. Et donc, ce qui fait que le film dure quand même deux heures environ donc ça fait que au premier plan pourquoi pas au troisième plan pourquoi pas au bout de deux heures en fait on en a marre et du coup je trouve que tout tombe à plat euh, moi le plus gros problème que j'ai c'est vraiment bah, le scénario puisque cette personne en fait ne sait tout simplement pas écrire c'est que c'est quelqu'un qui vient du théâtre du coup j'étais curieuse à la base de autant voir en termes de décor est-ce que ça allait être original ça ne l'est pas en termes de Direction des acteurs, est-ce que ça allait être poussé intéressant Ça ne l'est pas non plus. Et du coup, en termes de dramaturgie aussi, au final, je trouve qu'il n'y a rien euh, puisqu'en fait, c'est vraiment du basique euh, qui qu'on qu a un peu mélangé à plein de choses C'est qu'on va retrouver un peu l'espèce de, de duo de flics inépuisables, un peu loufoque, un peu petit quinquain qu'on va remettre pour essayer de faire un peu des séquences drôles, mais qui tombent complètement à plat, ne sont pas intéressantes. Euh, on va euh, à la fois mettre un peu du mid dabel et qu'un là dedans avec des jumeaux de, de les gens qui voilà, je ne vais pas spoiler, mais bon, euh, euh, donc un peu pseudo intello, mais en fait, je trouve que ce film est profondément creux, qu'il n'y a vraiment pas grand chose et que c'est un film qui se regarde beaucoup et en fait moi j'ai même pas vu des acteurs qui s'amusaient à le faire j'ai vu des gens qui se prenaient vraiment au sérieux à le faire et du coup ça fait que ça reste assez douloureux euh, moi le, la seule chose le seul la seule petite point d'intérêt que j'ai eu c'est cette jeune actrice qui s'appelle Louise Leroy euh, je crois que c'est son premier rôle en tout cas moi je l'avais jamais vu avant et je trouvais ça intéressant en fait de l'avoir joué parce que je trouve qu'on voit quel vraiment quelqu'un euh, qui est aussi en lutte euh, avec tout un film puisqu'il y a des moments où elle est excellente des moments où elle ne l'est pas du tout euh, et, euh, et du coup c'est intéressant en fait je trouve aussi de, de voir juste éclore une actrice même si euh, le regard en fait que les réalisateurs porte sur son personnage euh, m'a vraiment dérangée, enfin j'ai vraiment détesté, euh, puisque il euh, y a toute une espèce de plot où on essaie de nous faire comprendre que le père la manipule en l'habillant de manière extrêmement sexualisée, et du coup qu'elle se sexualise beaucoup, etc. Et en fait il y a un peu des, des moments où je trouve que le réalisateur a voulu euh, dire euh, je, je suis dans mon temps, euh, je sais que les femmes doivent être fortes, et donc du coup j'essaie de le dire, sauf que je trouve que c'est écrit, mais d'une telle manière en fait que c'est profondément ridicule, et du coup il y a une séquence qui est lunaire, où littéralement on insulte cette ado euh, de pute en fait dans, dans la manière dont elle s'habille, et l'autre qui dit mais non mais je suis une femme, je fais ce que je veux de mon corps. Et en fait, on est vraiment à ce niveau-là. Et du coup, c'est un espèce de micmac de énormément de choses. On sent qu'on a voulu à la fois euh, mettre de l'action, à la fois des meurtres, à la fois du braquage, à la fois mettre euh, ce, qui, ce qui est intéressant aujourd'hui. Et donc, en fait, ça ne marche pas du tout. Euh, et c'est un film qui m'a vraiment euh, vraiment ennuyée. Et que surtout, encore une fois, de par son. Euh, pardon, j'ai pas le mot, mais du coup, de par le fait qu'il est vraiment très très peu humble, en fait. C'est surtout ça. Et du coup, ça, ça fait prétention. que le film. Ça prétention, tout à fait. Et du coup, ça fait qu'en fait, il y a quelque chose d'agaçant. Alors que s'il avait été un peu plus, potentiellement, je me serais dit, bah, c'est une belle démarche artistique. Là, je trouve qu'en fait, il n'y a vraiment pas
0: grand-chose. quoi Et pourtant, l'humilité, c'est ce qui caractérise le vrai Laurent, celui qui est tout sourd de cette
1: table. <rire> Dans l'humilité, toujours. Euh... Euh, au moins,
0: tu n'as pas de concurrence. Ça, ce Lawrence ne euh, t'arrive pas à la cheville.
1: Euh, écoute, là, en l'occurrence, euh, non, mais je le regrette parce qu'il <rire> avait un joli prénom. Enfin, il avait un joli nom, mais... Euh, je suis complètement d'accord avec toi, Ymen, 100%. C'est-à-dire que c'est vraiment exactement ça. Euh, moi, j'étais un peu plus séduit par le pitch et par le concept, c'est-à-dire. Qu'est-ce euh, qui se
0: passe Vous êtes d'accord euh,
1: Déjà, oui. Euh, c'est, ça arrive rarement, certes, mais. Et, et en fait, j'étais assez, j'étais intéressé par le pitch, c'est-à-dire que c'est un truc qui moi m'intriguait, ce côté polar. un peu. Euh, et, et les premières minutes, d'ailleurs, en fait, me, me démentent pas tellement cette première intuition, c'est-à-dire ce côté polar un peu neurasthénique, un peu euh, belge, quoi, on va dire, donc, c'est-à-dire un peu décalé, un peu, un peu chelou entre guillemets et, euh, et en fait très très vite ça s'effondre parce qu'on se rend compte qu'il n'y bah, a pas d'intrigue et qu'il n'y a pas d'histoire et que du coup on essaye de te pondre une, une intrigue psychologique un peu à deux ronds sur des personnages qui sont supposément euh, complexe mais en fait le problème c'est que les personnages sont horriblement mal écrits et qu'il n'y a aucune complexité et que c'est horriblement mal fait euh, donc c'est très difficile en fait de réussir à raconter des personnages quand les personnages sont aussi creux euh, quand, et quand l'intrigue policière qu'il y a derrière euh, est, euh, est aussi mal faite c'est aussi mal pensé et tout l'espèce de, comme tu l'as dit, de vagues discours politiques parce que il y a aussi tout ce truc ça se passe... Euh, ça se passe du côté de Perpignan, à la frontière espagnole, donc il y a tout un truc aussi autour d'une euh, histoire de mafia en Espagne avec, euh, avec la prostitution sur place, et donc ces histoires de ce trucs de zone frontalière, etc., euh, qui, 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 est, qui est en fait à peine abordé et qui au final euh, est un sujet qui pourrait potentiellement être intéressant dans un polar vraiment réussi, et là pff, on est à des années-lumière de ça. Euh, et, euh, et je ne parle même pas des incohérences de scénarios, des trucs qui veulent rien dire, bon bref. Euh, et le, le, le film ouais je, je, je pense que t'as pas tort il y a un côté vraiment très prétentieux et, euh, et, et en fait, c'est même pas... Euh, ouais, parce qu'il il a des années-lumière, en fait, des ambitions qu'il cherche à avoir, euh, parce que non seulement visuellement, c'est faible, et ça se la raconte, mmh. et, euh, et derrière, en termes de scénario, il bah, n'y a rien. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi. Est-ce qu'on irait voir l'autre, Laurence Il euh, y en a un <rire> ici qui, qui fait le boulot, je crois.
0: Écoute, euh, ce n'est pas ce que dit ta fiche de salaire, en tout cas. <rire> Euh, je vous en parlais en introduction de ce titre très littéraire entre les lignes de Éveuisson euh, dont on avait vu il y a quelque temps déjà euh, Bangang. Mais calme-toi, euh, Yori. On écoute la bande-annonce
1: d'abord.
0: C'est bien, le studio qui clignote, j'ai l'impression qu'on est... Euh... C'est une, une, une répartie. Euh, non, mais il y, y, y a un bon côté, je me disais ce soir, c'est que finalement, à part le ravissement, on n'aime rien, mais au moins, vous êtes d'accord. Euh, et ça, c'est beau de créer cette unité dans l'équipe. Euh, Yuri, donc, entre les lignes, euh, d'Eva Husson, qui avait oui. déjà fait un mauvais film, comme Même tu deux dis. deux
6: mauvais films. Euh, les filles du soleil.
0: Les filles... Oh, voilà, oh là là. Euh, ça, je, fait, je ça
6: fait un total de Grâce deux de ma mauvais films sur deux et attention, c'est un home run et <rire> puisqu'elle réalise un troisième mauvais film sur trois, ce que je trouve que assez constant. Bah en fait non, moi alors, un, enfin, pour être là, c'est un peu du troll. Pour être un peu plus sérieux. Euh, moi, j'ai toujours un problème avec les films de Eva c'est que je sais pas, je sais pas ce qu'elle veut faire, je sais jamais quel est, quel est exactement son projet ni ce qu'elle veut raconter. Et euh, notamment dans Les Filles du Soleil, je ne sais pas pourquoi. Elle, en fait, je ne sais pas pourquoi elle, elle a d'un coup pris à bras le corps ce sujet. Euh, de, euh, de Emmanuel Berco avec une euh, avec, bref dans, dans, en série, là euh, c'était quand même l'information euh, qui tournait euh, <rire> mais pourquoi en fait pourquoi elle a pris à bras le corps ce sujet là c'est pas clair et, et, et du coup son film est extrêmement impersonnel et en fait c'est exactement le même problème avec Entre les Lignes c'est à dire qu'on a dû lui offrir euh, ce projet qui est un film prestigieux anglais en costume adapté d'un roman, roman, roman ouais. de Graham Swift euh, avec un gros casting il y a Olivia Colman euh, il y a, y a Colin Firth il y a Joe au Connor, il y a quand même beaucoup de gens
0: et cette jeune actrice Odisse, Odessa, Odessa euh, Young Jung.
6: qui est pour le coup très bien dans le film et qui est une vraie révélation euh, bah, bref et moi je ne sais pas ce que euh, Eva Husson va chercher là-dedans et c'est un peu le même problème ça fait, elle, ça fait que le film est très impersonnel l'histoire globalement c'est quoi c'est l'histoire d'une jeune servante qui euh, a plus ou moins une, une relation euh, sexuelle ou amoureuse avec un, avec un jeune homme riche euh, et, on, et elle va devenir plus tard romancière on va plus ou moins découvrir pourquoi
1: la relation elle se passe pendant la première guerre mondiale hein. entre, les voir, ouais, voilà, entre, entre, entre les entre deux guerres entre les deux guerres guerre guerre. ou à la fin de la première guerre mondiale bref en tout cas oui c'est un
6: film à costume c'est très euh, on va dire euh, la, quali la qualité anglaise quelque part vraiment le... faire
0: avec un accent espagnol avec un accent allemand ah, allemand, allemand. Ah, non, English et qualité <rire> euh,
6: non mais dans le sens où c'est vraiment le film BBC euh, tu vois le truc vraiment avec euh, avec des, des anglais qui sont très très guindés euh, dans, des dans des costumes poussiéreux machin etc il y a des problèmes de tu comprends on est très riche alors on peut pas faire ce qu'on veut il euh, faut, faut, faut que machin épouse machine ouin euh, ouin on n'est pas libre on est très riche on est anglais voilà ça c'est un peu le, le, le concept du film mais en fait en, en fin de compte elle raconte absolument rien d'intéressant là dedans c'est à dire qu'il y a quand même un problème d'écriture aussi je pense du film qui à mon avis à la base était linéaire et du coup il ne se passe pas grand chose ah ouais
1: Non apparemment le bouquin est justement sur plusieurs temporalités.
6: Ah oui d'accord mais sur, alors, sur plusieurs temporalités oui mais là elle mélange les temporalités dans son montage c'est à dire que mmh. on est dans le passé puis on va faire un flash forward puis on va refaire un flashback puis on va en fait venir un peu à la picorer à la, picorer à la Malik et c'est complètement artificiel et c'est là où je trouve Or que tu réussi film... à
0: caser euh, Terence Malick dans une chronique sur Eva Husson Mais parce
6: que je trouve qu'encore une fois citations... Mais parce que je trouve qu'encore une fois ça relève de son problème de point de vue sur les histoires qu'elle raconte qui fait qu'en fait la facture du film est très impersonnelle et que ce choix du coup de raconter l'histoire de manière un peu open on va dire même il est extrêmement Nolan maintenant et, bah, En fait je trouve qu'il est impersonnel et du coup il n'est pas pertinent je ne vois pas en quoi il vient m'informer sur la psychologie du personnage je ne vois pas en quoi il vient me raconter un truc intéressant sur cette époque je ne vois même pas quel est son point de vue sur cette société si ce n'est que moi, j'ai eu un peu le même jeu qu'avec Jessica Osner, euh, tu sais où je comptais si c'était un panneau à gauche, un panneau à droite, un zoom avant, un zoom 20, un à arrière. À voilà, là j'ai compté, est-ce qu'elle va allumer sa clope avant d'avoir couché avec le mec ou après C'était un peu le seul truc. Et en fait, en général, effectivement, après bah là c'est les deux, cest ah, que parfois c'est avant, parfois c'est après, parfois c'est pendant. Donc il y a vraiment des trucs où à la fois c'est un plus petit jeu qu'on fait. C'est un peu le seul truc qui, j'ai l'impression qu'il a l'air l'intéresser c'est de filmer ces deux acteurs nus. C'est pas mal, mais c'est pas assez pour faire un film.
0: Laurent, euh, toi t'es encore plus énervé que ça.
1: En fait, il y, y a un truc moi que je trouve très frappant et c'est peut-être une, ouais c'est une source de fascination bon, pour moi quand même dans ce <rire> film. C'est je, je suis quand même assez halluciné de voir à quel point on arrive à caler aussi peu de choses dans un film de deux heures. C'est-à-dire que c'est du, c'est C'est vraiment on filme le long. vide, on filme le rien, il ne se passe rien jamais tout est très très long il euh, y a des personnages comme ça qui se baladent euh, dans une dans... vide moi, moi à la fin je l'ai regardé en, en vitesse accélérée parce que j'en pouvais plus euh, <rire> c'est c vraiment c'est vraiment dans, du, du, du ça lenteur d'une lenteur accablante euh, je ne rebondirai pas sur cette vanne, peut-être que j'aurais dû. Euh, c'est <rire> lenteur accablante, c'est terrifiant. C'est-à-dire que je, je suis ouais, halluciné de voir qu'on arrive à mettre aussi peu de choses dans une heure et demie, quoi. Enfin, dans une heure quarante-cinq. C'est euh, très, très étonnant. Euh, et, et en fait, et pourtant, voilà. Ça parle beaucoup. Et en fait, c'est ça le truc. Ouais. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a un problème de concept, il y a un problème d'idée de base, c'est que. Euh, le bouquin est peut-être super, moi je ne l'ai pas lu euh, Je suis convaincu qu'il est beaucoup plus intéressant que le film Je pense que en fait, c'est un film qui essaye d'adapter un matériau très littéraire Et qui en fait se prend les pieds complètement dans le tapis Parce que euh, y a, euh, les quelques moments de dialogue sont d'une lourdeur quand même assez incroyable Avec des dialogues qui n'existent pas, qui sont hyper littéraires euh, Sinon en fait il ne se passe rien et on, essaye, je pense, et on essaye de représenter un peu cette espèce de truc de psyché du personnage Mais sauf qu'en fait y a, comme il n'y a pas de voix off euh, comme il n'y a rien bah en fait y, y, on voit juste des gens déambuler quoi il y a un oui, truc et puis, et
6: puis même en fait le jeu de montage qu'elle fait ne vient pas informer plus, cette là. cest que c'est ridicule l'image de... l'image
1: est pas belle c'est pas très bien réalisé on, on voit que c'est c'est tu... pas les heures c'est pas les heures les plus sépia de notre histoire mais c'est les heures <rire> les plus euh, les plus laiteuses et surexposées de notre histoire <rire> c'est hein, cette espèce <rire> d'image comme ça parce que c'est un petit peu le passé donc c'est un peu suranné blabla euh, c'est 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 il se passe il se passe rien <rire> visuellement <Justement. rire> il se passe rien euh, scénaristiquement et, euh, et du et coup il se passe rien non plus dans il... les yeux de Colin <rire> Firth les yeux de Colin <rire> Firth qui est clairement cash ton enfin on sait pas trop ce qu'il fout là lui-même il a et, et du coup, en fait, même les personnages, si tu veux, sont mal construits parce qu'il y a des personnages qu'on voit à peine, même la pauvre euh, Olivia Colman qu'on voit dans une semaine, dans une scène et demie. Euh, ils arrivent pas à les faire exister parce que le film, une est...
0: et
5: demie. parce
1: que le parce que le, le, le film est trop euh, le, fil, le film est trop vide en fait il n'y a, a pas assez de choses qui ont été filmées pour réussir à faire un film et, et je pense que ça vient essentiellement de la mauvaise adaptation du livre même si je ne l'ai pas lu alors c'est difficile, difficile à dire mais, euh, mais, mais tu parles je parles aussi de films que tu n'as pas vu donc. je parle quasiment toujours de films que je n'ai pas vu
0: bon, bah, deux heures de vide c'est presque le programme euh, d'Extère <rire> Nuit ce soir euh, <rire> on va terminer avec une série on se réjouit c'est Lupin saison 3 parti, euh, parti 3 parti... Excuse-moi, partie 3, c'est vrai, pour d'annonce.
5: Se faire cambrioler est une expérience désagréable. Et ce, afin de vous éviter les allers d'une surprise, j'ai pris la décision de vous prévenir à l'avance que je m'apprête à dérober votre perle noire.
3: Vous en connaissez beaucoup, vous, des braqueurs qui vous invitent à leur casse
0: et eh ben non j'en connais pas beaucoup mais il y a Omar Sy, si. euh, Rita merci d'être venue pour uniquement pour, euh, pour cette chronique je crois que tu as bien fait de ne pas aller au cinéma cette semaine
3: <rire> oui je, mm. je pense que c'est pardon je t'ai coupé mais je pense que c'est un peu la galère pour tout le monde cette semaine personne n'a l'air d'avoir apprécié ces moments et vu que j'avais pas le non temps plus et ben franchement je m'attendais sincèrement à regarder ça de, de ah. manière assez catastrophée il faut savoir que donc je, là j'ai regardé la saison 3 mais j'avais vu la saison 1 et j'avais pas assez accroché pour voir la 2 mais j'avais pas trouvé ça si démoniaque que ça. J'avais trouvé que c'était un bon, une très bonne fiction de confinement, à savoir quelque chose où on n'a pas besoin de se prendre la tête et que c'est pas forcément bien parce que c'est du nivellement par le bas, mais en tout cas c'était assez reposant. Mais donc dans cette saison 3, on retrouve euh, Lupin, enfin as, Hassan Diop, qui est joué par Omar Sy, et euh, toute la constellation de personnages qu'on nous avait présenté au fil des saisons, au fil des épisodes, parce que, fine en fait c'est une troisième partie, il n'y a pas eu tant d'épisodes que ça, il euh, y a eu 18 épisodes en tout, c'est même pas une saison complète dans les séries euh, à l'époque. Euh, donc, disons que moi, je trouve toujours que ce rythme est assez engageant, que les épisodes de 50 minutes passent plutôt relativement vite, parce qu'il y a un vrai rythme qui est là, on sent que c'est Netflix, c'est très Netflixien en ce sens-là, moins en d'autres. Comme
0: tu es bon public.
3: Mais... J'y arrive. Pour moi, Omar Sy s'amuse toujours beaucoup. J'aime pas forcément le registre dans lequel il joue.
6: Alors, c'est le problème parce que, quand même, on nous parle de buter sa mère pendant toute la série et il est genre oh, trop marrant.
3: Bah, alors, je suis entièrement d'accord. Pour moi, il s'amuse et ça se voit. C'est pas mon registre préféré dans lequel il a pu jouer, mais je trouve ça assez marrant. Surtout que ça reste un lead masculin euh, qu'on voit moins au cinéma ces dernières années. Moi, je suis assez content de le retrouver de temps en temps. Comme ça, j'aime bien Omar Sy. Euh, pour moi, il y a des, no des énormes lourdeurs. Principalement, c'est quelque chose que d'habitude je déteste, mais honnêtement, ça fait partie du style quand je regarde le Lupin sur Netflix. Je, je m'attends tellement à ce que ça soit lourd quoi qu'il arrive que une chiné, je rentre dans le délire un peu comme ça bon pour moi le vrai problème c'est le, les enjeux le sensationnalisme, il y a un peu too much tout le temps et ça fait que je me sens absolument pas proche de Diop justement, je perds de vue ses enjeux et l'idée qu'il est faillible surtout et on rentre dans un truc très Avengers Avengersien si je peux me permettre, très Marvel parce que à la fois c'est reposant et même paresseux de regarder ça un peu distraitement en attendant la 35 e minute sur 50 quand on va avoir la montée en puissance de la musique de l'enquête et le reveal du plan magique et imparable qu'avait prévu Hassan Diop mais du coup en fait dès qu'on me menace sa mort, déjà on me menace qu'il va mourir tout les épisodes, ce qui fait qu'au bout d'un moment, euh, quand il meurt pour la 14e fois, je suis là, bah non, il est pas mort, euh, a... j'en sais rien, son chien il va faire un looping arrière et puis il va disparaître, d'un coup il y aura une pierre magique qui fait qu'il va ressortir, et ça fait que je suis moins engagée, mais je regarde ça tellement distraitement, c'est vraiment pour moi une série de métro, même visuellement, alors que c'est Paris hein, et qu'il filme Paris, en plus, moi ben, à un où il bon Marseille, c'est vachement intéressant, mais c'est une série de métro pour moi, c'est un truc qu'on regarde quand on a la vie, c'est de la merde en ce moment, et que as envie de regarder un truc en mode Youh! et de regarder la première moitié dans le métro le matin et la deuxième moitié le soir, sauf si t'habites très loin de là où tu travailles. Bref. Euh, la seule chose que j'aimerais garder en plus et que je trouve hyper intéressante, c'est le jeu sur les costumes de, dans lesquels ils se déguisent euh, à San Diop. Parce qu'ils jouent sur les a priori envers les hommes noirs en France. Et ça, je trouve ça absolument génial et même très intelligent. Et il y a des choses intelligentes dans cette série où on sent qu'il y a du travail derrière et qu'ils euh, qu ont envie de bosser. Mais il y a trop de conflits, il euh, y a trop d'enjeux insensés pour que ça me plaise vraiment.
0: Et c'est toujours donc George Kay et, euh, et François Usan qui sont derrière. Euh, Yuri, il me semble que tu es moins tendre envers oui, ce, euh... cette troisième... Partie oui de par... alors
6: d'autant plus que moi je pense qu'il n'y a pas vraiment de travail justement derrière moi je trouve que c'est assez paresseux malheureusement euh, dans le sens où euh, bah, justement quand tu parlais des enjeux Rita on nous pose d'abord des enjeux en premier épisode on dit ok il va voler une perle et ça va être ça l'enjeu de la saison puis en fait non vous ouais. tu sais on va te montrer un flashback et dans ce flashback il y a sa mère dans le flashback sa mère n'a pas d'accent euh, L'actrice dans le présent a un accent Tu dis, oula, qu'est-ce que... là je... J'y crois plus Elle, elle s'est acheté un accent entre temps Qu'est-ce qui s'est passé euh, Ensuite, euh, pareil, dans un flashback, tu as le méchant Qui est joué par un acteur Qui ne ressemble absolument pas <rire> Au mec dont on nous dit que c'est le méchant dans le présent Qui est en fait le mec qu'on voit dans les flashbacks depuis le début Et du coup... Et c'est
0: étonnant comme ça ne concerne que les, les, les acteurs racisés Ce oui, genre de absolument. problème dans les séries ouais.
6: et, euh, et, et je chien. trouve que du coup, il y a un côté Mais... Je... assez délirant quand on regarde la série parce que ça devient une espèce d'univers de... non-sensique total et pour moi il y a quand même un problème majeur et absolu c'est qu'ils sont prisonniers de leur concept tout pété qui est que Hassan Diop euh, imite Lupin et que donc tout le monde est fan de Lupin il y a un côté où en fait ça je n'y crois à aucun moment et la série est Arrête pas d'essayer de le faire rentrer au forceps avec des, des dialogues entre des personnes qui font Mais si, tu sais, c'est comme dans euh, la nouvelle La Chambre Mystérieuse, euh, quand Lupin se déguise en chauve-souris. Il... Mais je, je m'en fous, en fait, c'est pas la vraie vie ça. Et il y a, y a un truc aussi que j'ai trouvé génial, c'est que la série sait tellement pas quoi raconter qu'elle crée des enjeux autour de, par exemple, Ludivine Sagné veut aller à la bibliothèque. Qui est son ex-femme voilà, elle veut aller à la bibliothèque. Il n'y a qu'une seule bibliothèque à Paris, visiblement. Elle, elle, y, veut, elle y va pourquoi Elle y va pour emprunter un livre avec les histoires d'Arsène Lupin. Il n'y a pas de librairie, il n'y a pas la FNAC, il n'y a pas Amazon, non. Il faut aller à la bibliothèque. Le bibliothécaire lui dit « Attention, tout le monde se l'arrache depuis qu'on sait que Hassan Diop et Lupin, c'est la même chose. » Oh là là Donc elle, elle court comme ça dans les, dans les rayons et là, il et là, y, y a une meuf qui prend le livre juste avant elle dommage. Alors qu'est-ce qu'elle fait Elle va pas dans une librairie ou où... non, Dieu l'en préserve dans une autre bibliothèque, elle va poursuivre la meuf dans la rue pour lui, péta le bouquin voilà ça c'est un enjeu de 7 minutes dans un épisode et je trouve que c'est que des séquences il faut remplir, comme ça Yuri, il faut oui mais en fait justement <rire> quand tu as potentiellement un iced movie euh, entre les entre enfin dans les mains et que tu peux en faire un truc justement fun à la Ocean's Eleven Omar etc avec Omarcy qui je suis d'accord hyper euh, hyper attachant machin mais on nous sort pareil sa mère du chapeau on n'en a jamais entendu parler du coup ils passent la <rire> saison entière à justifier ils avaient bouclé l'intrigue autour du père euh... ils, avaient... ils passent la saison à dire ouais mais je t'en ai jamais parlé mais gna, gna, gna. Et pareil, le méchant dit « Ouais, mais tu sais, t'es un fantôme de mon passé qui a surgi, t'es là, mais... Je, » je, je... Arrêtez, quoi, arrêtez avec les flashbacks, faites un mec qui fait des casses stylées, faites un mec qui fait des cambriolages rigolos, c'est tout ce qu'on vous demande, on vous demande que ça, et vous faites tout sauf ça. Donc à partir de ce moment-là, moi, je ne peux pas apprécier cette série, je trouve qu'en fait, c'est tellement un, un misfire, comme disent les Anglais, c'est-à-dire que vraiment, t'as tiré à côté, t'avais une cible, et t'as tiré vraiment dans l'autre sens... Et à mon avis, euh, ils tombent complètement à côté de leur cible.
3: Dans tous les cas, à partir du moment où dans un scénario, tu as besoin de faire, je t'en ai jamais parlé, mais j'avais cette mais chose mais très importante dans ma vie. Oui, c'est forcément que qui est en euh, voilà, plus qui est par euh, un effet de montage hall, et hein, qui est par dans un scénario. effet de
6: montage est hyper utile pour le scénario à ce moment-là parce que non seulement il y a la bibliothèque mais il y a aussi le journal que tout le monde lit et qui devient un plot device où des gens mettent des trucs dans le journal Diop lit le, le journal oui mais d'accord mais c'est le seul journal je par contre le seul truc Rita et là je suis d'accord avec toi euh, pour lequel en fait la série est cool c'est qu'elle met en fait effectivement qu'elle met en avant des acteurs euh, noirs, racisés euh, machin qui en fait sont qu'on voit assez rarement ailleurs et ils sont super dans leur rôle et je trouve que là il y a un vrai travail de casting qui est fait et c'est juste dommage qu'ils aient joué des conneries quoi mais sinon pour le reste c'est euh, vraiment pour ça pour le coup la série fait un, vraiment un travail hyper intéressant et je trouve salutaire là-dessus Bon
0: et eh bien de cette semaine vous ne retenez que le ravissement et à la rigueur la, le, la troisième partie de Lupin si vous êtes déprimé dans le métro le matin et le soir euh, rassurez-vous la semaine prochaine on aura du Scorsese du Wim Wenders du Kochi du, euh, Fukada ou même du Toledana donc peut-être euh, ouais je sais où là mais au moins un peu d'action euh, on vous laisse tout de suite c'est désaccordé vous restez sur Radio Campus Paris on remercie Axel et Suzanne qui ont co-réalisé euh, l'émission de ce soir et on vous dit à la semaine prochaine. Des bisous.